0: Velkommen til Champagne-podcasten, som er Michael's og min historie omkring Champagne og hvordan vi endte med at leve af og med Champagne, både i vores hverdag, men også i vores professionelle liv.
1: Leve af og med, det lyder egentlig meget sjovt, ikke?
0: Jo, det er jo det, vi gør.
1: Jamen, vi, vi har det jo faktisk, i, det, er jo hele, det er jo ikke kun vores arbejdsdag, det er jo også lige så meget vores, vores privatliv. Det er jo egentlig også privatliv, som det stammer fra, at vi kommer til at arbejde med det det startede, hvis det tager nogle år tilbage, så startede det i sin tid med, at jeg var i et firma, hvor at når det gik godt, så fejrede vi det. Og selvfølgelig fejrer man det med champagne. Og efter vi havde gjort det et stykke tid, så begyndte jeg at få øjnene lidt op for det her med, at champagne var lidt mere end bare muserende vin. Fordi før der troede jeg egentlig bare, at hvis der var bobler i, så var det jo nærmest bare champagne. Men jeg fandt ud af, at når der stod champagne på labelen, så kom det fra et specifikt område. Men samtidig så var det også bare noget... Noget unikt og havde en, en speciel signatur i forhold til andre museende viner, som jeg havde smagt. Så jeg begyndte lidt at tage noget med hjem til, øh, til privaten, skulle jeg sige, hjem til dinner og, og servere nogle af de her bobler, som jeg drak. Og jo flere flasker vi fik, jo mere, synes dine også om det. Og, og væsentligt, men den rødvin, vi serverede førhen engang, men man åbnede sådan en flaske tirsdag aften og set rødvin. Nej, det var du ikke helt overkørt over. Der var... Jeg vil sige, jeg fik væsentligt mere flasker flaskerne dengang, end jeg gjorde efter det var champagne, vi begyndte at, at nyde derhjemme. Men efter vi havde gjort det her et, et stykke tid, og jeg havde sådan prøvet at finde de forskellige flasker og sådan ting ting, og, og når jeg kom hjem til at skulle åbne en flaske en onsdag eller en torsdag aften for den sags skyld, og så skulle... Dina, hun er nordvestjøde, det er ikke nogen hemmelighed.
0: Nej, det er ikke nogen hemmelighed.
1: Så skulle, skulle hun spørge om, hvad det koster sådan en flaske, og så skulle jeg sådan fremstammen de her 700-900 kroner. Øh, flasken, og så var du var ikke helt op og køre over, at, at det kostede så meget i hvert fald. Det var ligesom om, at så, så var der ingen grund til at jeg skulle have det mere.
0: så altså fo- fokus forsvandt rigtig hurtigt fra øh, de lækre drupper og så over på øh, den pris, du fik fremstammet øh, i et hus i hvert fald. Ja,
1: så vi, vi lavede den aftale meget hurtigt om, at så længe jeg ikke nævnte, hvad det kostede, og jeg betalte, så øh, kunne vi godt nå en flaske en gang imellem, så gjorde det ikke så meget. Men efter vi havde gjort det her et, et stykke tid og, og smagt mere og mere, og jeg begyndte at blive mere og mere nysgerrig på det, så øh, inviterede jeg øh, inviterede din tur til champagne. Og jeg tænkte, vi skal simpelthen ned og opleve det her. Så altså, der må være så meget mere, end, end hvad vi sidder og smager på herhjemme og kunne finde rundt omkring i supermarkedet, hvor vi nu ellers øh, fandt champagne hen. Så vi tog en, øh, en tur til champagne, arrangerede en lille øh, bryllupsdagstur. Det var en god anledning til det. Og så tog jeg uh, til Champagne og fløjter ned, legede en bil og havde fået uh, drengene over til mig og, morfar, og så uh, begyndte vi ellers altså at køre rundt og besøge nogle af de her kæmpe store huse. Altså Mui, Dom Pignon, Veflycoe, uh, Tassanché og så var enormt stort der. Jeg husker et sted, hvor man kommer ind og skal på sådan en rundtur, man har bestilt. Og der står bare 60 mennesker i kø, så man kommer ind nærmest som sådan en cirkus med en billet. Bliver lidt ind i en, en biograf og få præsenteret en biograffilm, og så bagefter kommer man ned, og så kommer der sådan en, en lille britisk pige, en guide, og så fortæller lidt om turen, øh, man kommer rundt på. Og det var, det var lidt surrealistisk, fordi det var ikke helt det, man forbandede med champagne, men samtidig så var det også bare så enormt spændende at komme ned og se de her kælder, og se, hvad der egentlig var der noget.
0: Og især for mit vedkommende, som altså, der er ingen tvivl om, at det ændrede noget af synet på champagne, jo selvfølgelig at få lov at være dernede og, og se og opleve de her sådan, prægtige ting og prægtige kælder og og hvad det nu var. Så allerede der, kunne jeg godt se, der var der et eller andet med mit syn på Champagne, som havde ændret sig, fordi det er virkelig, altså det er virkelig, virkelig specielt. Man skal, man skal onde sig selv at få en af de der ture ned i de vanvittige kælder, der findes dernede, for jeg kan ikke engang sætte ord på det, så, så vildt og så specielt som det
1: er. Det var også sjovt, fordi efter vi har besøgt de her store huse og så, hvor, hvor kæmpestort det er, og hvor mange flasker, de har liggende i kælderen, det er helt sindssygt. Så øh, tog vi vores lille bil, vi havde lejet og begyndte at køre rundt i nogle af landsbyerne i champagneområdet, og der mødte vi en del champagnebønder, som havde sådan en lille skilt stående ude foran, kom ind og besøg og betal 20 euro, og så kan du smage forskellige champagne. Og det begyndte vi så på at falde i snak med en, med en del af de her producenter, af de her små bønder, og der fandt jeg ret hurtigt ud af, og det er hun var hurtig til at give mig ret i, at vi kunne væsentlig bedre kvalitet, men til langt billigere penge, end hvad vi havde betalt ellers for, for de store huse, som vi havde købt derhjemme. Det var der selvfølgelig noget, noget ret fascinerende i, fordi at så kunne jeg godt se, at så var det lidt mere legalt at åbne en flaske en tirsdag og onsdag aften derhjemme, end, end det var før. Men samtidig også, vi havde mulighed for at smage på noget mere forskelligt. For jeg fandt ret hurtigt ud af den her proces, at måden, jeg lærer på, det er ikke ved at sidde og læse tingene, men det er ved at smage tingene. Det er lidt win-win, kan man godt sige, for mit vedkommende i hvert fald. Så, men vi fik fyldt en kuffert, efter vi har besøgt nogle af de her små huse og... Der var ikke plads til så meget sådan en rejsekuffert, så, så vi, vi fik anskaffet at se mere dernede, og fik fyldt det med nogle champagneflasker også. Alt muligt forskelligt. Fik det taget med hjem, og så fik vi delt ud til venner og familie, fik inviteret folk hjem og, og vise dem, hvad det var, vi havde oplevet dernede, og fik smagt noget af alt det her. Og det, der var det lidt sjovt ved det her, det var også, at der gik kun en måneds tid, så var de her kuffert faktisk tomme, fordi at vi havde delt ret godt ud af de her flasker, fordi vi så gerne ville have, have nogle flere til at opleve, hvad, hvad vi egentlig havde oplevet dernede. Ja, vi ville det dele en... det med
0: så mange, som overhovedet muligt, ikke?
1: Det var den der fascination, vi havde fået, den der åbenbaring, hvis man kan sige det, sådan, vi havde fået dernede, som, som vi gerne vil have med hjem. Og, og efter den her måneds tid, så kan jeg huske, jeg, jeg spurgte sådan en, en onsdag aften, var det, i øh, 2017, om vi skulle begynde at importere noget af det her. For jeg tænkte, hey, det er win-win, vi kan få noget mere forskellige champagne hjem, og igen til en væsentligt bedre pris, end, end vi har givet herhjemme. Og din var sgu ret hurtigt. Jeg havde ikke helt regnet med det lige der, må jeg nok indrømme, men hun synes det var en skidig god idé.
0: Men man kan så sige, for vores vedkommende, så er vi også spontane. Altså du har også en anden gang kommet hjem og sagt, skal vi ikke lige vælge en væg ind på værelset, og så kl. 23. En onsdag aften, så vælter vi lige en væg. Så det er jo klassisk også, ja. det her med at, at få en idé, at få en tanke, og agere på det, og handle på det, og, og gøre det. Så den her gang, der væltede vi ikke en væg mellem to værelser klokken 23 om aftenen anskaffede vi os et cvr i stedet for.
1: champagne startede i stedet for et renoveringsprojekt.
0: <laughs> ja, det startede med, en, med et cvr en, en sen aften.
1: For det var faktisk en, allerede dagen efter om torsdagen, der øh, begyndte jeg at kontakte nogle af de bønder, vi havde besøgt, begyndte at undersøge en masse ting på nettet og skrive til nogle forskellige for at se, hvad var hjemme i forvejen, og hvad kunne man ikke få hjemme i forvejen. Fik bukket nogle møder, og ugen efter, der havde, jeg, øh, der havde jeg allerede booket nogle møder, og så startede jeg faktisk bilen og kørte mod champagne. Øh, vi ville rigtig gerne, nu vi delt de her flasker, som vi har fået med hjem først, og de fortællinger, vi havde. Og vi ville gerne tage alle de venner og familie, som der havde været med på den første del, og smagt de her flasker sammen med os, ville vi gerne have med på, på turen også. Så Dine fik lavet Facebook-gruppen Champagne for Alle, og ret hurtigt. Jeg tror, at det første opslag, det var, hvor vi indlagde et billede op af navigation, at nu var jeg på vej, og nu var en navigation indstillet, så nu, nu kørte vi, og nu skulle jeg ned og have booket en masse møder, og det blev super spændende Og det var egentlig sat i søen for at kunne dele lidt ud af de her oplevelser, som vi havde. Jeg kan huske, at det rammer dårligt nok den tyske grænse øh, fra Jylland af, og så ringer jeg til vores bankrådgiver op i, øh, i Nordjylland, land hvor, øh, hvor Dina kommer fra, og siger, skal du høre mig, Janne? Vi har lige øh, fundet på en skidegod idé. Jeg er øh, på vej til champagne, og jeg hæver vores opsparing på 20.000, og så øh, køber jeg en masse champagne, og så... Øh,
0: så krydser vi fingre for, at øh, fyret ikke står af, fordi... Øh,
1: ja, det var lidt som det opsparing Det ligger snart i champagne. Fyret holdt. Og, og det gjorde champagnen heldigvis også jeg kunne, hun, hun blev meget meget stille i, i røret der var lige sådan, jeg følte, at det gik rigtig lang tid til hun sådan lidt Jamen, det lyder da meget sjovt Altså det er med jeres penge, så, så go for it Og vi glæder os til at høre, høre meget mere om det Så øh, mig helt høj Og ikke rigtig forstod evnien måske i hendes stemme Med at, at vi skulle også lige tænke os om Men tænk bare, at det her det er det fedeste i hele verden Nu skal jeg ned og besøge en masse bønder Og have en masse spændende champagne med hjem Som vi skal smage sammen derhjemme Øhm, og forhåbentlig vise endnu flere mennesker, hvor fantastisk det er, det kan være. Jeg var en lille smule høj, da jeg kørte derned første gang, kan jeg huske. Det bliver jeg faktisk stadigvæk, jeg tror jeg, har været nede 35 gange i løbet af de sidste tre år, og jeg bliver stadigvæk høj, når jeg kører derned. Øh,
0: men jeg kan også bare se det, bare det du fortæller om det, så bliver det sådan. Øh, altså, der kommer også lidt farve i kinderne på den fede måde.
1: Ja, men det er også bare forventningsglæde, når man kører der ned men også ligesom andre først, når man er dernede, så savner man også familien, når man har været sted et par dage, og så kører man hjem, men man har bilen fuld af champagne, så man glæder sig til at komme hjem og pakke det ud og vise det frem og sådan ting. Så det er sådan lidt, der, der er flere, flere stadier af det her. Nå, men efter mine, da, da jeg kørte ned første gang og, og ligesom sætter alt på, på et bræt, skulle jeg at sige, for, i hvert fald i forhold til, til fyret derhjemme, hvis der skulle ske noget med det, det er, at jeg kommer ned og, og møder nogle fantastiske mennesker. Jeg har aldrig prøvet, og min fransk var ikke særlig godt.
0: Du havde vel ikke noget fransk for at være helt ærlig?
1: Ah oui, merci. så kører vi derfra, men, men der var ikke så meget at gøre godt med, men jeg kom der ned, og jeg fik øh, mødt nogle fantastiske mennesker, også øh, nogle af dem, som ikke snakkede et ord engelsk, men, men alligevel så fik vi, fandt vi hurtigt ud af, at jeg godt kunne lide champagne, og han elskede at fortælle om det, øhm, så derfor så, så faldt vi ret godt i hak. Jeg husker, at jeg kom hjem med tre forskellige husebesøgter og valgte ud, som jeg tog med champagne med hjem fra, og mens jeg ligesom er i gang øh, ned i champagne og sender lidt billeder hjem til, til Dina, og hun lægger op på øh, Facebook, så, så vores venner og familie kan følge med, så er der nogen fra øh, byen, vi bor i, havde opsnuset lidt den her side, og så havde skrevet til Dina, at han skulle have først om lørdagen, om jeg ikke kunne tænke mig at komme forbi og lave en champagne Så hun skriver ned og siger, hey, du skal lave en champagne Hvad skal jeg? Altså jeg, jeg er lige ved at hende champagne, og skal vi firma på den måde? Øh, det var bare for hyggen skyld jo. Men øhm, jo, hvorfor ikke? Øh, så kan vi få nogle flere til at smage på noget af det her, som, øh, som vi nu har med hjem.
0: Og tilbage til spontaniteten og vægten der bliver væltet. Og... Ja,
1: vi kan lige så godt bare gøre det igen. Det er mulighed for at få, få folk til at smage på det. Så øh, jeg lander lørdag morgen øh, hjemme på, i vores eget hus. Og lørdag samme dag kl. 13.00 stod jeg her længere nede i byen, med øh, havde lige fået kølet flaskerne ned, og nogle glas havde jeg fået med hjem ned fra en af bønderne også. Og så, øh, så havde jeg den første champagnesmening.
0: Og det fede var jo faktisk, at de billeder, der blev taget til den smagning, kunne jeg jo bruge på vores Facebook-side og skrive, at vi begyndte at holde de her smagninger. Og så gik der meget, meget kort tid, så var der booket rigtig, rigtig, rigtig mange champagne fordi altså, der, der var bare en masse, der godt kunne lure den her med, at der var en stemning, og der var en passion for dit vedkommende, når du var ude og præsentere flaskerne, og den kombi mellem de to ting, og så det var champagne, og at jeg tror på det tidspunkt, der havde folk bare også brug for en eller anden form for fejring og glæde og være sammen med nogle mennesker. Det var jo noget tid før corona, der det det var jo tilbage i 2017. Men, men det gik virkelig, virkelig stærkt på det tidspunkt der. Du blev booket til rigtig, rigtig mange champagnesmæninger i, i ugerne og månederne efter.
1: Det er rigtigt, og det er også... Det, jeg synes, det var ret fascinerende det var egentlig, hvor, hvor engageret folk var, når man så præsenterede de her champagner og stod og fortalte om, hvem det var, man havde mødt, og Terry havde produceret den her rosé osv. Videre, videre Hvor... Jeg var overrasket over, hvor, jeg var begejstret, hvor lyttende folk egentlig var og havde lyst til at lære noget om det her, ligesom vi selv var ny øhm, inden for det her, eller sådan relativt nye. Og det, hvor jeg rigtig fandt ud af det, det var, når folk de skrev anden gang, nu ville de gerne have hans mening mere efter nogle måneder, og nu havde de øh, nogle flere venner, eller øh, nu ville de samme vennegruppe gerne holde noget igen, og de kom tredje gang inden for et års tid. Godt se, at det begyndte at blive lidt svært at finde nye champagne til dem, og man kunne altid se ved de samme, men som jeg selv havde det der med, at man skal smage noget andet for at lære noget, vil jeg også gerne have andre til at smage noget forskelligt. så var det lidt dumt at jeg kom med de samme flasker igen og igen. Så vi måtte ned og udvide med, med et par huse mere, så vi havde havde fem champagnehuse.
0: Og til den her historie, synes jeg faktisk også øh, passer ind at du gjorde jo det her eller vi gjorde jo det her, mens vi havde fuldtidsjob begge to, så det var jo ikke noget med at du altså du kørte jo ned til champagne, mens du stadigvæk gik på arbejde holds smagninger her i weekenden, så det var jo sideløbende med at vi havde et almindeligt job ved siden af begge to, ikke?
1: Ja, det var, jeg kan lige du siger almindeligt job, for det har vi ikke nu. Langt fra. Men det er, at altså der, der, man har fuldtidsjob, man er på arbejde, og så tager man nogle fridage igen for at køre ned. Måske torsdag efter arbejde kører man, og så kommer man hjem øh, søndag eftermiddag fra Champagne, holdt fri om fredagen. Og øh, de weekender man ikke var, var i Champagne, der, der holdt man smæninger torsdag, fredag og lørdag til sidst, og, og var ude at præsentere, hvor fantastisk det er øh, for flere og flere mennesker. Og det kulminerede lidt i, at i december 2017, øh, der står vi med, der er ud ude til en smæning, for nogen jeg ikke har holdt smæning for før. Og da jeg så er færdig, så kommer øh, kommer op til mig og spørger om, vi kan også lave firmagæver.
0: Det har vi jeg sådan set rigtig ja. overvejet. Men ja, så altså, så... Vi har nogle
1: champagne i kælderen, altså det er sådan lidt, jo, det er, hvornår skal I bruge dem? Ja, nu, om en uge? Det sådan lidt, øh, jo, jo, det skal vi nok finde ud af. Så... Øh,
0: og det var sådan en større dansk virksomhed, så det var også sådan en ordre, som man ikke bare lige siger nej til. Jamen, vi
1: skulle have fat i en uh, 150 flaske, og, og det der var lidt sjovt ved det, det var, at vi havde ikke så særlig meget plads til champagne. Vi havde dem i vores egen kælder, og, og det var ligesom, hvad der var. Så vi kunne ikke bare lige finde 150 flasker den samme øh, og hive op i kælderen. Så jeg skulle have dem bestilt hjem og have det ordnet, og vi stod i en, en større ombygning efter, øh, efter noget vanskeligt og sådan nogle ting derhjemme. Så vi, var, vi havde ikke særlig meget plads derhjemme, lad mig sige det sådan. Så det ende med, at vi stod, vi ryttede sovværelsesskrue på til side, og sådan nogle ting og fik ordnet, og så stod vi og pakket øh, 150 champagne ned i gavekasser øh, til det her firma i, øh, i sovværelset, kan jeg huske.
0: Det er nogle mega fede minder at have, altså sådan, når man tænker over det. Altså tænk, hvor sent vi boede i en beboelsesvogn, og så står man i, i med og vi har, vi har faktisk gemt papiret derhjemme, hvor der står vores første store ord. Og det, er jo sådan en, det var sindssygt dengang. I dag ja. kan man sige 150 flasker, det er jo, hvad det er i dag, men det var bare sådan, den følelse, det var den dag, hvor der lige pludselig kommer sådan en en stor order til, til noget, som vi havde startet op, som egentlig bare var en hobby til at starte den. Det er i hvert fald
1: mere kapacitet til at kunne håndtere det nu, end vi kunne dengang. Det har vi Men, men det lykkedes, og, og de var super glade. Og, og det var super fedt at have mulighed for at, at kunne lave den ting, også som lidt kommet på. Jeg tror, det har været kendetegnende hele vejen igennem de ting, vi har lavet, de ting, der er kommet på. Det er at få nogle forespørgseler på det langt hen ad vejen, og så i stedet for sådan at sige nej, jamen, så er det bare jo. Vi skal sgu nok fikse det.
0: Og du kørte jo så ned, fordi vi... Når du blev spurgt andet og tredje gang, om du kunne holde champagne så havde vi lige pludselig ikke flasker nok. Så ja, vi var nødt til at skulle udvide sortimentet på en eller anden måde, så vi kunne tilbyde nogle flere smagninger og tilbyde, hvad der ellers kom.
1: Ja, vi var super privilegerede, fordi vi havde tre super gode huse, som vi, vi importerer fra stadigvæk. Så øh, fik vi et hus mere, og der var også en, øh, faktisk en af dem, der var begyndt at følge os på Facebook, fordi der var ret mange, der begyndte at være interesseret i den her historie og ville gerne være med på sidelinjen også. Øh, omkring, hvor, hvor vi fandt champagnerne henne, og hvordan vi gjorde, og hvad vi fandt ud af. Der var en, der skrev til os, at de havde været på besøg i Champagne nogle år før, og faktisk fundet et Champagnehus, som de synes var ret interessant, og de skulle vi kigge forbi. Så det gjorde jeg, og det blev jo bare øh, kærlighed ved første tors, skulle jeg sige. Øhm, så der er jeg super glad for, at der har været en masse med på sidelinjen, som har synes det var spændende, og gerne vil dele ud af deres oplevelser også. Så vi havde mulighed for at finde nogle huse, som vi kunne tage med hjem, og så vise endnu flere mennesker. Og efter vi vi havde så fem faste huse, og øh, da vi så kommer hen til sommeren, sensommeren i 2018, er vi stadigvæk i det her med, at jeg lærer stadigvæk ved at drikke smagen i champagne. Så jo mere jeg smager, jo mere lærer jeg. Og nu havde jeg ligesom smagt på de her fem huse. Vi havde alt, hvad de havde, og nogle af de andre ture, jeg var på, men jeg følte ligesom, at der skulle noget mere til. Og så sad vi en aften og, og lidt kiggede på hinanden, og jeg husker, hvordan ideen opstod, men det var sådan ret tilfældigt med at hvis man kunne lave et, et medlemskab, så kunne man i princippet præsentere mange flere champagne, end vi gjorde nu.
0: Og på det her tidspunkt, skal jeg lige sige, der, altså øh, der var du altså gået all in på det her, og var...
1: Det er rigtigt, jeg gik allerede... Øh, vi startede... Øh, første tur var i maj 17. Øh, vi startede i, øh, ja, i juni øh, 17, I marts der, øh, 18. der gik jeg fuldtid på det.
0: Så jeg de job op og tænkte, nu smider vi alt, hvad vi har i hænderne, og så... Øh...
1: Der blev brugt så meget tid på det, ja. øh, så det, vi kunne lige så godt, øh, godt løbe den helt ud. Og så, øh, så levede så vi af min løn det.
0: i lang tid, og så kunne du udleve drømmen om at, at være. Jeg champagne mod dig til at være
1: champagne, og du Præcis. var ude at tjene pengene på arbejdsmarkedet, så det ja. var rigtig godt. <laughs> øhm, men så, så faldt vi på det her med, at hvis vi skal præsentere nogle flere champagne for nogen, så bliver vi også nødt til at gøre det på en anden måde. Fordi at vi kan ikke hive 20 huse ind og have os også, fordi der er vi slet ikke plads til det, vi kapacitet til. Vi er ikke store nok til det. Så med champagnekassen, som vi lavede på sådan en medlemsordning, så kunne vi sende to nye flasker champagne fra et nyt hus ud hver evig eneste måned. Og det gør jo også, at så havde vi mulighed for os sammen med vores medlemmer at smage op til 24 nye champagne hver år. Og igen lære meget mere omkring uh, hele det her område.
0: Og vi kunne bruge en masse krudt og energi på det, som vi jo i virkeligheden synes er det fede ved at drive den her virksomhed, det er at dele ud af alt det, vi ved og alt det, vi kan, alt den know-how og alt det, du har skaffet der ved og have så mange ture til Champagne, der kunne vi ligesom lave et community og et, et medlemskab og en medlemsklub, hvor det hele handlede om champagne og, og dele og, og gøre folk klogere på, på alt det, som vi selv var blevet klogere på, og alt det, vi havde lyst til at lære fra os og få en masse andre folk til at forelske sig i de samme ting, som vi havde forelsket, forelsket os i.
1: Ja, fordi vi jo hele tiden haft tanken lidt, fra vi var nede første gang med, at det er simpelthen for synd, hvis der er nogle mennesker, der ikke skal opleve, hvad Champagne kan, altså hvad enskab Champagne kan.
0: Og lige pludselig kunne vi dele ud af det en gang om måneden, og... Udover champagnerne, også dele historierne, også dele læring om champagne, så det blev jo sådan en helt en hel oplevelse, og ikke længere, som vi jo også ser det, vi ser det jo ikke som bare en flaske med champagne, men vi ser det rent faktisk som en stemning, og en oplevelse, og something special, når man ligesom åbner en flaske. Det er ikke bare en flaske, det har, der er så meget historie, og så meget, så meget mere i det, end, end bare noget, man drikker.
1: Der, er rigtig, der hænger rigtig, rigtig mange ting ved, når man, når man påverger en flaske champagne. Det er jo også, jeg kan stadigvæk huske, at vi snakkede sådan lidt om det der med, med den her champagnekasse, vi ville lave og sende ud. Hvor mange, der egentlig kunne være interesserede. Ja, ja, der var mange, der fulgte med på champagne for alles Facebook-side, og der var også mange, der gerne ville have smagning og smage noget, men rent faktisk skulle købe noget nyt, uden at have smagt det før. Det ville være lidt mærkeligt.
0: Ja, vi tænkte, vildt de det? Altså, ja, det sådan, hoved...
1: vi satte sig på en 30-40-50 stykker måske. Det kunne være mega fedt, hvis der var så mange, der havde lyst til at være med på den her rejse, vi, vi skulle på nu. Og Det endte jo hverken værre eller bedre end 1. november. Da vi skulle have de første champagnekasse ud, der havde vi 128 medlemmer, der skulle have den første kasse.
0: Og så kom spontaniteten igen. <laughs> ja. Det, det, må, det må du gerne fortælle.
1: Ja, tak for det. <laughs> øhm, Dina fik jo den her rasende gode. idé, og tænkte, at vi pakker det ned, og sender vi der også nogle ting, fordi det er jo effektivt, og det er smart. Og så sagde Dina, jamen, hvorfor kører du grund med dem i stedet for? Så kigger jeg på hende. Du ved godt, hvor lang tid det tager at køre fra sted til sted. Altså, et af at aflevere 128 pakker, men man skal også køre fra... Kalumborg til Holbæk og Næstved og Hillerød. Og, altså der, der er ret mange områder, det tager langt til at køre fra sted til sted.
0: Der havde jeg alligevel trods alt han på, altså den store jeg havde på.
1: Ja, øh, og Dina hun har heller ikke den store geografiske sted, så derfor så var hun ikke klar over, hvor langt det ville tage at køre rundt. Okay. Nej, jeg var da klar over det. <laughs> men, men vi tog den øh, og, og sagde, så indskrænker vi det bare til sådan, Sjælland og, og Storkøbenhavn, og så tager vi den del i stedet for. Og leverer og personligt. Med det, og leverer personligt, ja. Så øh, der tog to, to dage og aften og køre rundt. Men jeg kan stadigvæk huske, og vi får stadigvæk beskeder fra medlemmer, der stadigvæk er med øh, her flere år efter, som skriver, at de stadigvæk kan huske dagen eller aftenen, hvor jeg kom gående op sådan en kold øh, novemberaften er af havegangen, ja, og, øh, og afleveret en kasse med to flasker champagne og nogle champagneglas og sådan nogle ting i. Øh, det står stadigvæk ret klart for dem. Og det igen... Det er her, som champagne kan. Jeg nødte engang af drikflaskerne, så havde det været en meget lang aften, men jeg havde ikke at smage på det sammen med dem. Men de her minder, som der er blevet skabt ved, at jeg egentlig bare, forstår mig ret, har været ude og aflevere en kasse til nogle mennesker øh, for nogle ting, som vi synes er, er spændende og interessante, at det kan være at så mange år efter, det synes jeg, det er, det, det er sgu ret specielt.
0: Men det er i virkeligheden den personlighed, som vi som vi dyrker hver dag, og som vi ønsker at stå for, og som er vigtig for os, og som er sådan en, en grundpille i det, vi gør. Det handler jo om at være personlig og ægte, og nærværende, og være, være på, og være til stede over for de mennesker, over for medlemmerne, som vælger at være med på den her champagne-rejse sammen med os. Og det er jo en del af det, og det er en del af det, vi også driver og gør til hverdag. Det er jo at holde, holde smagning, og godt nok ikke nu, hvor der er corona, men, men vi deler jo rigtig, rigtig meget ud af det, vi gør, og dem, vi er, for ligesom at og give et retvisende billede af, hvad der ligger bag alle de beslutninger, de tager, hvad, vi tager, hvad der ligger bag alle vores events og hvad, vores arrangementer, hvad det er for en, en nerve, vi ligesom ønsker at stå for. Og en del af den nerve er jo lige præcis at være ude og, og møde folk i øjenhøjde og, og dele uselvisk ud af alt det, vi ved og alt det, vi kan. Det var, det var den dag hvor du, eller de dage, hvor du kørte ud med de champagnekasser. Det var jo et fint eksempel på.
1: Men det er også igen en af de ting, som der er lidt, lidt anderledes, i hvert fald som vi hører en del steder fra. Det er, når man gerne vil ved at den her nerve og den her nærhed, som der er, så har vi jo ikke mulighed for, at, og vi ønsker heller ikke, at skal sende ud til 5.000 eller 10.000 medlemmer eller rundt omkring i verden, fordi at det kommer til at begrænses rigtig, rigtig meget. Det ved vi godt, og der er også flere, der siger det til os. Men I kan jo sagtens vækste til udlandet og alle mulige andre steder, og I kan få nogle flere ind, men problemet er, når jeg er i Champagne og vælger nogle champagne, tager dem med hjem, og vi sidder og smager dem derhjemme, der er flere omgange for at vælge dem ud, vi skal have med i Champagnekassen så går det jo stadigvæk ud på, at vi skal finde de rigtige champagne, som vi gerne vil sende ud til vores medlemmer. Men hvis det er, at jeg ringer ned til Thibault og siger, nu skal du høre, Thibault, vi, øh, vi skal bruge øh, 4.000 flasker af dem her, så kan han sige til mig, at ja, Michael, jeg producerer kun 2.500, og det vil sige, så kan vi ikke have den flaske med i vores champagnekasse, og så må vi vælge nogle andre flasker i stedet for, og så sende dem ud. Og så kunne vi kompromis med den kvalitet, vi gerne vil sende ud, og den historie og den viden, vi gerne vil sende ud. Så derfor så har vi også valgt, og igen, jeg ved godt, det begrænser os selv, men vi har jo valgt at sige, at det her det skal være en virksomhed, hvor at vi kan være personlige, vi kan være til stede, øhm, men vi kan også stå inden for det, vi sender ud. Det er ikke bare en masseproduceret produkt på samme måde, som hvis du går ned og køber en, en karsfær på hylden for eksempel. Jeg ved godt, det skal sammenlignes, men det er, det er noget andet noget, for der er noget, noget andet historie i det her også, og det er vigtigt at have den del med, fordi at for mit vedkommende, når jeg lærer om champagne, skal jeg smage på det, men jeg skal også kende historien. Og når jeg kender historien omkring, hvor kommer den fra, og hvem er det, der producerer den, øhm, så, så giver det mig en helt anden oplevelse og en helt anden nydelse at sidde og, og drikke det glas.
0: Og det er så derfor, vi har sat det her max på vores champagnekasse, så vi i virkeligheden ikke bare skal vækste og blive kæmpe, kæmpe store, men at vi skal holde det på et niveau, så vi kan blive ved med at finde de bitte små nørdede champagnehuse og de bitte små champagneskatte. Og vi skal ikke sige nej til de skatte, vi finder, fordi vi har ikke så mange medlemmer, vi behøver at sige nej. Og det er i virkeligheden også en del af næven i det, vi gør. Ikke at, at det ikke planen, at vi skal være kæmpestore, hvad det angår, men vi vil, gerne være, vi vil gerne kunne tage det med, som er det, vi virkelig forelsker os i, og som vi føler at det er det fuldstændig rigtigt at sende ud og præsentere andre for.
1: Lige præcis, og det er jo også der, hvor vi er kommet til. Fordi det skete jo i marts 2020. Der er en måned før, der havde vi været på ferie, og så blev vi enige om, at nu skete der så meget i, i virksomheden med champagnekasser og sådan nogle ting, så det var ret begrænset hvor meget jeg havde tid til at uh, du skulle gå fuldtid også.
0: Ja, jeg sagde mit, uh, mit fuldtidsjob op og uh, ja, 1. marts der overtog vi både et stort lager og uh, kontor og jeg var vi var to stykker fuldtidsmennesker på det her, så det var, det var en vild vild beslutning, altså, som i ja, når jeg kigger på det der billede fra den dag, vi står sådan en selfie af hinanden inde i det der uh, ind i entréen på det nye sted, vi har fået det ud. Der, jeg kan bare huske, hvordan det føles. Jeg kan huske den der vilde fornemmelse af, at jeg skulle ikke møde på arbejde, altså på sådan et arbejde, nogle andre steder derhjemme. Øh, og at det her, det var vores, og det var noget, vi skulle til at bygge op, og vi tænkte, hvor øh, skal vi nu lege noget af det ud, og kan vi nu, og passer det nu, og alle de her ting, alle de overvejelser, der var. Øhm, og så skete der jo det, da corona kom, at vi var heldige og privilegerede, at der var rigtig, rigtig mange, der ville abonnere på champagne, og skulle bruge champagne så det gik jo det gik jo super, super godt, men er du sindssyg mand for, en, for et rush og for et kæmpe sus i maven, det var, og som det også er for alle mulige andre små virksomhedsejere, for vi var jo en lille, lille, bitte virksomhed. Vi havde jo levet af min løn indtil da, så i virkeligheden kan man sige, at vi skulle jo også have løbet hjulene have løbet i gang i forhold til, at nu har vi lige pludselig to mennesker, og vi har altså to børn derhjemme, så vi kunne ikke bare sådan lige pludselig flytte i en, i en skurvogn et eller andet sted. Vi har ligesom nogle forpligtelser, vi var nødt til, men... Men heldigvis er vi så privilegerede, at det gik super, super godt. Vi vækstede rigtig meget gennem corona, og i dag har vi to ansatte og er i gang med at udvide yderligere, og skal bruge noget mere plads, så det, ja, det har været en vild vild fed rejse at få lov til at udbrede den her viden endnu, endnu mere, og få lov til at få nogle flere medlemmer på, så vi er meget tæt på at være på vores maks, men vi har alligevel fået så mange medlemmer på nu, at, at, at helt den nerve i det, vi ønsker os, der, der ligger vi ligesom nu, og vi... Ja, vi er bare heldige i virkeligheden.
1: Meget privilegeret.
0: Meget, meget privilegeret. Det var sådan set øh, vores lille historie, der handler om, hvordan vi er nået dertil, hvor vi er i dag. Det her er Champagne-podcasten, hvor vi vil dele ud af både vores viden om champagne, vores øh, erfaringer, vores historier, vores anekdoter fra vores mange ture derned. Så hvis du vil lytte med, så skal du gå ind på champagnepodcasten.dk.